0: Jag har träffat män som ångrat att de har tagit sitt PSA. Män som inte hade velat veta att de hade prostatacancer. Jag har också träffat män som ångrat behandlingen de fick- för att de lider av biverkningar som de inte var beredda på. Jag har träffat män som tycker att sjukvården har räddat dem- men också de som känner att sjukvården har skadat dem. Mest har jag av att de som är besvikna- Ofta haft väldigt lite kunskap om PSA-prov och prostatacancer. Att det finns alldeles för lite lättillgänglig information. Alldeles för lite för att i många fall vara med och bestämma över sitt liv. Välkommen till Prostatacancerpodden. Podden är för dig som vill veta mer om prostatacancer. Oavsett om du är patient, anhörig eller om du bara är intresserad- för att öka din kunskap om PSA-testning, andra tester och prostatacancer- för att kunna fatta livsavgörande beslut. Jag som har podden heter Anna-Bil Axelsson. Jag är överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset och docent i urologi. Jag gör detta tillsammans med inbjudna kollegor, patienter och anhöriga- för att ge dig en så bred bild av prostatacancer som möjligt. Podden är upplagd så att man kan välja vilka program man vill lyssna på- Kanske funderar du på att ta ditt PSA och vill höra om dess för- och nackdelar. Kanske har du just blivit cancerpatient och livet har vänts upp och ner och du vill höra hur andra i samma situation har det. Eller så står du för ett behandlingsval och vill höra vad som kan vara bra och dåligt med de olika behandlingarna. Detta och mycket mer finns det olika avsnitt för. Välj de avsnitt som intresserar dig. Hoppas du kommer uppleva att du efteråt kan fatta ett eget beslut. Idag har jag med mig här i studion Eva Johansson som är överläkare i Uppsala på Akademiska Sjukhuset. Disputerad forskare med inriktning på livskvalitet. Vi kommer prata lite översiktligt om prostatacancer som senare kommer tas upp mer i detalj i de olika delprogrammen. Välkommen Eva. Hej Anna. Jag tänkte först fråga hur kommer det sig att du valde att jobba med just prostatacancer?
1: Jag tror att det beror på att det är en sån vanlig cancer som drabbar så många män. Och den drabbar så olika. Många gånger så spelar den ingen roll. Men behöver man behandla den så har den ofta sådana konsekvenser. Som påverkar männens självkänsla, sexualitet och sånt som är väldigt kommer nära. Och därför så tycker jag att det känns viktigt att jobba med detta. Jag började jobba med det här
0: för att redan när jag gjorde allmäntjänstgöring så fick jag en nära bild av det här då min svärfar hade en spridd prostatacancer när jag lärde känna honom som han sen också dog av. Så att för mig blev det tidigt en väldigt viktig sjukdom. Så att jag tyckte att sen när jag blev urolog och fick chansen att göra ett forskningsarbete eller avhandlingsarbete så kändes det väldigt viktigt att det handlade just om prostatacancer. Det är som du säger det är väldigt komplext och väldigt viktigt med informationen till patienterna. Det är inte bara att säga att nu ska vi göra så här, utan det är mycket som ska vägas in. Kan inte du berätta lite om vad är prostata och varför har vi den? Det är ju en
1: liten körtel som sitter runt urinröret- och precis under urinblåsan. Och den bildar ett sekret som innehåller näringsämnen till spermierna. Så det vi har den till egentligen så att vi kan få våra barn. Så på så sätt är den ju jätteviktig. Och sen så vart efter tiden går den. I början är den stor som en liten nöt ungefär. Och sen så växer den vart efter tiden går. Beroende av det manliga könshormonet. Men för det mesta så beror ju det att man får en sån här godartad prostataförstoring som kommer med tiden. Och det kan ge lite vattenkastningsbekymmer eftersom den just sitter så runt urinröret. När och vem är det då som får prostatacancer? Ålder är ju den största risken ju äldre vi blir, ju större är risken att man får en prostatacancer. Men för de flesta kommer det inte att spela någon roll. För att det är en sån cancer som är så snäll att den inte kommer alls att påverka ens liv. Men vi vet också att det spelar roll var man bor eh, i världen. Etnicitet spelar också roll. Det är lite vanligare för afroamerikaner att få prostatacancer. Det är också vanligare för oss i västvärlden än vad det är för asiater att få än prostatacancer som spelar någon roll. Och vad är det man tror att det beror
0: på- att det är sådana skillnader i var man bor- om man får prostatacancer eller inte?
1: Man tror att det har att göra med miljö och kost. Att de som bor i Asien äter inte så mycket rött kött. De äter, de har soja ingående i sin kost- och med, som innehåller mycket fyt och estrogen. Så att det är faktiskt så att om asiater- de har lika mycket förstadium till cancer som vi har i västvärlden. Men det blir inte någon farlig cancer utav det. Men om asiaterna flyttar en asiat flyttar till Amerika till exempel och börjar äta precis som amerikanerna ja men då utvecklar de lika mycket allvarlig prostatacancer som amerikanerna. Så att någonstans där i, i skillnaden i hur, hur, vi, hur vi äter spelar stor roll. Och sen finns det förstås också... Ungefär 10 procent har en ärftlighet för prostatacancer. Och det är om man har två eller fler nära släktingar som har påverkats av prostatacancer i en tidig ålder. Det vill säga någonstans runt 70-årsåldern. års Då kan man ha en ökad risk också för prostatacancer.
0: Och hur vanligt är det med prostatacancer?
1: Ja, nu för tiden så... så Ja men i världen så är det ungefär en miljon män per år som får diagnosen och i Sverige någonstans runt 10 000 som får det här beskedet. Och så var det inte riktigt tidigare
0: utan det, det har ökat ganska dramatiskt. Vad beror det på?
1: Ja det låg ju väldigt still under 70-80-talet. Då var det ungefär 3 500 män som, som fick det här beskedet. Men sen hände det någonting på 90-talet och det är då som vi ställer så många fler diagnoser och det beror på att då kom det här blodprovet som man kunde ta, eh, PSA-provet. Det prostataspecifikt prostata specifikt antigen, ja. Precis, för innan det så, så hittade vi bara prostatacancer om vi kunde känna någon knöl på prostatan. Men nu när vi fick det här blodprovet, ja då kunde vi hitta cancern mycket, mycket tidigare.
0: Och då finns det också problemet med det att vi hittar cancer som inte har någon betydelse som det är så pass vanligt att ha cancerförändringar i sin prostata. Man säger i runda slängar att ungefär 40% av 50-åringar har såna här förändringar, små cellförändringar som i de flesta fall inte kommer bli allvarliga eller de kommer märka av under sin livstid. Så det är ju ett, ett bekymmer med det här att vi har fått sån ökad diagnostik, att vi hittar så mycket mer men när, när
1: det gäller dödligheten, hur ser det ut där? Den är, har inte ändrat sig någonting eh, över tid utan ungefär 2500 män dör varje år till följd av sin prostatacancer och det har då inte ökat även om antalet män med prostatacancer ökat. Och det talar ju också ganska starkt för att vi just hittar de här väldigt tidiga cancererna och väldigt mycket av sådana här lågrisktumörer som, som aldrig kommer att spela någon roll för ens liv. Vad har man då för symptom
0: av prostatacancer?
1: Ja, det är det som är lurigt. Man har egentligen från början inga besvär av detta. Det är små förändringar som kommer i den här prostatakörteln. Och det ger inga besvär. Ungefär hälften av alla män som tar sitt PSA, de gör det i en hälsokontroll. Och sen är det en ganska stor grupp som har vattenkastningsbesvär eh, som är väldigt vanligt hos män över 50 år och det typiska då är att man kissar lite långsammare, man behöver springa och kissa lite oftare, det blir bråttom när man väl behöver gå på toaletten. Och då söker man för det och tar i samband med det PSA som kan vara förhöjt. Och på så sätt så, så hittar man sin prostatacancer. Men orsaken till vattenkastningsbesvären, det var ofta den godartade prostataförstoringen. För den växer precis närmast urinröret och klämmer åt det lite grann. Så att avrinningen från urinblåsan blir sämre. Och det ger de här typiska vattenkastningsbekymren För ska man ha en prostatacancer som ger svårigheter att kissa eller blod från urinvägarna ja då är den väldigt långt gången och fortfarande är det så att vi, några män kommer ju förstås med en cancer som är mycket mer avancerad men det är fortfarande en liten grupp, ungefär tusen män per år Just och det. de kan ju förstås ha då andra typer av bekymmer om cancern har spridit sig och då det vanligaste spridningsstället är ju skelettet och då kan man komma in med smärter från skelettet, känna sig allmänt sjuk, trött. Men, men som sagt, att det är ju den, en liten grupp som tur är.
0: Så över hälften som får diagnosen prostatacancer idag har inga symptom alls utan kommer via en hälsokontroll. Och så är det ungefär 1200 män som kommer med en redan spridd prostatacancer. Mm. Hur utreder man då en misstänkt prostatacancer?
1: Det som är viktigt och det är ju att man innan man tar sitt PSA att man läser på och sätter sig in i, i vad detta innebär och då finns det Socialstyrelsen har gjort en skrift som handlar om PSA och den rekommenderar vi att alla män läser innan man går och tar det här blodprovet och framförallt om man vill göra det som en hälsokontroll. Men sen det som är viktigt det är att man alltid tar två PSA-prover. Om det skulle vara för höjt att man dubbelkontrollerar. Eftersom inget prov är hundraprocentigt säkert. Och dessutom så kan PSA... Det är ju en prostata som vi säger. Men det är inte cancerspecifikt. Det betyder alltså att... PSA kan vara förhöjt av många anledningar. En vanlig anledning är att man har en godartad prostataförstoring. Ju större prostata, ju högre PSA-värde. Men man kan också ha haft någon infektion i prostata eller någonting annat som också ger förhöjda värden. Så man ska ha två förhöjda värden innan man sedan skickas vidare till en urolog som utreder. Och när man kommer till urologen, ja då kommer den förstås att fråga om om man har någon tecken på ärftlighet om det finns i familjen. Och vad man har för andra sjukdomar. Och sen så gör man en undersökning av prostata. Man känner på prostata via entarmen. Många gånger tittar man också med ett ultraljud via entarmen. För att mäta prostatas storlek. För att få en uppfattning om det. Och om man behöver ta vävnadsprover så sticker man det här ultraljudet. In i prostata från entarmen och tar ungefär 10-12 provbitar från prostata. Som man sedan skickar till patologdoktorn som tittar om det finns cancerceller där eller inte.
0: Och andra undersökningar som man gör på röntgen, hur är det med det?
1: Ja, för en majoritet av män så behöver vi inga mer undersökningar än de här vävnadsproverna. Men ibland kan vi behöva det. Och nu så använder vi oss mycket mer av en magnet kameraundersökning av prostata som ger en jättefin bild av prostata och där man på ett lättare sätt kan hitta tumörer och framförallt tumörer som sitter på ovansidan av prostata kan man säga som vi har svårt att nå med, med våra nålstick och det här är en undersökning som vi, vi hoppas mycket på för framtiden det börjar bli mer och mer vanligt att använda
0: den. Men det pågår fortfarande en hel del forskning om precis hur bra och när den här ska användas. Men, men det används ju idag på många ställen. Jag tänkte skelettundersökningar då som vi gör för män som har misstanke om en spridd cancer. Alltså de som har ett väldigt högt PSA-värde eller en väldigt ful tumör i de här cellproverna. Vilka, kan du säga lite om det?
1: Ja det gör vi om, om det finns en sån misstanke och det vanligaste är att vi gör en, en helkroppsskelettundersökning, en skelettskintigrafi. Och då ser vi hela skelettet och ser i så fall om det skulle visa sig att det finns någon spridning dit. Och gör det, det så då är det en annan typ av behandling som behövs. Och nu finns det väldigt bra behandlingar även för spridd prostatacancer.
0: Vi delar ju in prostatacancer i riskgrupper. Det finns ju precis som du säger ett, ett väldigt stort spektrum av typ av prostatacancer. Allt från väldigt snälla tumörer som aldrig kommer bli någonting allvarligt som vi helst inte skulle vilja hitta överhuvudtaget till farlig prostatacancer. För vi ska ju komma ihåg att det är ändå så att det är den vanligaste dödsorsaken i cancer hos män det är ungefär 5% som avlider av prostatacancer. Så att den delen är ju oerhört viktig. Kan du berätta hur vi gör när vi delar in i riskgrupper?
1: Mm, enkelt sagt så har vi tre riskgrupper. Och det är lågrisk, mellanrisk och högrisktumörer. Och lågrisk tumörer behöver man i princip inte behandla. De är så långsamt växande så att de kommer inte att påverka ens liv. Mellanrisktumörerna, ja de ska behandlas inte alltid men ganska många av dem behöver vi behandla. Och högrisktumörerna det är de ilskna tumörerna och de ska i princip alltid behandlas.
0: Och när vi delar in de här riskgrupperna så använder vi ju en kombination av hur PSA-värdet ligger och... Hur prostatan känns när vi känner på den, om man kan känna någon knöl eller inte. Och så använder vi också hur det ser ut i vävnadsproverna, hur ilskan, tumörcellerna ser ut.
1: Och hur mycket av vävnadsproverna som innehåller cancer? Är det bara någon liten millimeter eller är det så att hela biten är fylld av cancer? Det väger vi också in. Just det.
0: Och sen förutom de riskgrupperna så har vi ju de som är, är mer allvarliga som har spritt sig till lymfkörtlar eller till skelettet. Men i stora drag, hur, hur går det för de här riskgrupperna? Hur går det om man har en lågrisktumör?
1: Har man en lågrisktumör då vet vi från våra register att på 15 års sikt, om man inte får någon behandling så är risken att dö i prostatacancer ligger på under 3%. Och om man har en mellanrisk? Ja, då, då stiger det lite grann men fortfarande så ligger det där under 6%. Och högrisk, ja då, då är det en betydligt större risk att det kommer att hända något allvarligt med en tumör.
0: Ja, det är som att det är en helt annan, en helt annan cancer. Den, har en helt, den, är, den är verkligen viktig att hitta och, och behandla.
1: Mm. Och idag pratar vi till och med om, och det finns mycket forskningsdata som visar att de här lågrisktumörerna, de kanske inte ens har ett sätt att bete sig att de kan sprida sig. Så att man tror att, att man, man funderar till och med på att döpa om det och att inte kalla det för cancer längre.
0: Nej, det, det där debatteras ju mycket om vad man ska kalla det eftersom det är väldigt olyckligt att man får en cancerdiagnos när vi vet att risken att dö av den är absolut väldigt, väldigt låg. Man säger att det är under 3 procents risk att dö om man inte behandlar den. Och om man behandlar en cancer omedelbart så ligger den risken strax under 2 procent. Så att skillnaden där är väldigt liten på 15-20 års sikt. Så att de här skulle vi helst inte vilja hitta. Vem är det då som dör i prostatacancer?
1: Det är ju framförallt den äldre mannen. Och där har det ju ändrat sig nu. Så majoriteten av de som dör till följd av sin prostatasjukdom de är nu mellan eller över 85 år gamla. Och näst största gruppen ligger mellan 80 och 85. Så det är den äldre mannen. Och det är väldigt ovanligt att män som är under 60 år och så dör av prostatacancer
0: men har ju också pratat om det här med utredningen och hur bråttom är det. För vi har ju pratat nu om att prostatacancer är en väldigt långsamt växande tumör i de allra flesta fall. Men att där är det ju ändå så att vi vill att utredningen ska gå ganska fort. Åtminstone fortare än vad den gör idag. Kan du kommentera lite runt det?
1: Man kan säga generellt sett så är det ju ofta inte bråttom, men det är naturligtvis så att om man har en, en, ett förhöjt PSA som inger en misstanke om att det kan finnas en tumör, då vill man ju förstås träffa en urolog fort, ganska snabbt och slippa gå med den oron det var patienterna. Definitivt tycker och också doktorerna att från det man tar sina prov på prostata, att man blir stucken i prostata, till svaret kommer om det finns cancerceller eller inte där. Den tiden är väldigt jobbig, så den vill vi försöka korta. Att man inte behöver vänta mer än två veckor. Och samma sak behöver man sedan komplettera med ytterligare utredning, röntgenundersökningar. Att det också rullar på fort. Så att man får ett svar, vad har jag för tumör och hur ska vi bäst behandla den? Och därefter när man ska välja sin behandling, ja då kan man ofta ta ganska gott om tid på sig och fundera vilken behandling passar mig bäst. Men ovissheten är alltid jättejobbig. Så det är egentligen
0: inte för att det är bråttom utan det är för att man inte ska behöva gå länge i och i ovisshet. För själen? Ja, för själen. Det här med behandlingsstrategier. Vi kommer ju att ha program som är inriktade på de olika behandlingarna eftersom det här är viktigt att få mer detaljerat. Men i korthet kan du väl beskriva vilka strategier vi har?
1: För lågrisk-tumörerna rekommenderar vi en aktiv monitorering. Och det kan vara ett lite konstigt ord. Men det betyder egentligen att... Man följer mannen som har den här tumören med regelbundna kontroller av PSA och regelbunden provtagning av prostata för att se att den håller sig lugn, att det inte händer någonting med den tumören. Och om det händer någonting, ja då får man ta ställning till om man behöver en botande behandling. Och de botande behandlingarna som finns idag att välja mellan, det är att man opererar bort hela prostatakörteln, det som vi kallar för radikal prostatektomi. Eller att man strålbehandlar hela prostatakörteln för att på så sätt avdöda de här prostatacancercellerna. Och än så länge så, så säger vi att de är lika bra. Att bli strålad eller opererad ger lika bra möjlighet till att bli botad från en sjukdom Och där är det mera mannens eget val. Vilka biverkningar kan jag bäst tänka mig att leva med om jag får dem? Är det de biverkningar jag får av operation eller de biverkningar jag får av strålbehandling eller kan få av strålbehandling? Så det är ett val man gör tillsammans med sin doktor efter man har fått mycket information. Och skulle man ha en spridd cancer från början. Ja då är det egentligen manipulation med det manliga könshormonet. Man tar bort det manliga könshormonet som göder den här tumören. Och numera lägger vi också ofta till cellgiftsbehandlingar. Och sen har vi många andra hormonbehandlingar som har kommit nu som har väldigt bra effekt. Så det finns mycket att göra.
0: Och då kan man betona det här att den aktiva monitoreringen handlar om att helt enkelt skjuta upp en botande behandling. Eller i de fall då ingenting händer med tumören, att man inte överhuvudtaget kommer behandlas. Och fördelarna med det är ju att man då slipper biverkningar helt och hållet. Eller att man skjuter upp biverkningar. Och det kan vara då, om man ser i studier, att medeltiden tills man genomgår behandling är någonstans... Runt åtta år så det är väldigt många år vunnet innan man så att säga får biverkningarna av behandling. Kan du berätta lite om biverkningarna av från operation
1: och strålning? De stora biverkningarna man får av operation det är ju framförallt svårigheter att få stånd. Och det drabbar fortfarande ungefär 80% procent av männen som opereras. Så det är ett stort bekymmer. Uh, risk för urinläckage. Och det är ett urinläckage som man kommer att få behålla i resten av livet som inte går över. Och det ligger ungefär också på 20 procent. Allt ifrån de som läcker lite grann när de anstränger sig till de som läcker betydligt mer och, be och behöver många skydd per dag för att klara sina kalsonger. Så en av fem
0: ungefär får, får ett urinläckage. Men just efter operationen, då är det ju mycket vanligare. Då, då läcker ju nästan alla. Så att man brukar ju säga att det är, första året så förbättras det här väldigt mycket. Men att efter ett år så, så vet man ungefär hur, hur det kommer att bli sen. Men om man läcker väldigt mycket då kan vi hjälpa dem, eller hur?
1: Då kan vi operera. Och då kan man eh, operera in en fuskmuskel, kan man säga, en fuskslutarmuskel som man kan styra eh, med en liten pump som sitter i pungen. Så att de kan vi hjälpa. Men, men har man bara ett litet urinläckage, då är operationen för riskfylld för att överväga det lilla läckaget. Så att vi opererar bara dem med ett ordentligt stort läckage. Och det brukar ofta bli ett riktigt bra resultat av det. Men ett litet
0: läckage är ju vanligt att det kvarstår efter man har fått en sån här fuskmuskel. Så att det, därför är det inte heller lönt att ge det till de som har ett mindre läckage.
1: Och tittar man på livskvaliteten så de som har ett litet läckage brukar inte lida så mycket. Men har man större läckage då tycker man att det är jobbigt.
0: Just det. Och om man strålbehandlas istället då, vad är det för risker då?
1: Ja, det är ju också potensbekymrarna som finns där. Um, ofta så kan man ha chans att behålla sin potens lite längre. Då strålar man ju hela prostatakörteln och de här nerverna som styr ståndet. De ligger ju liksom och kramar prostatan. Så de kommer också med strålfältet. Och därför kommer de här nerven att åldras mycket snabbare. Så att om man tittar på fem års sikt efter strålbehandling så har de lika mycket bekymmer med sin potens som de som har blivit opererade.
0: Men det går inte lika plötsligt det som går efter en operation? Nej.
1: Det går inte lika plötsligt. Men de har istället trängningsbekymmer, nästan inget urinläckage men de får trängningar till vattenkastning och det beror på att man har strålat prostata och också strålat botten av urinblåsan och då får de den här irritationen i urinblåsan istället. Och samma sak så strålningen når lite ut mot entarmen och det kan ge biverkningar som att det blir bråttom att gå på toaletten för avföring. Man kan också ha släm i avföringen, blod i avföringen. Och det ser vi inte hos de som är opererade. De som har en spridd prostatacancer då,
0: den här hormonbehandlingen, kan du berätta lite grann om vad man får för biverkningar av den? För det är ju inte
1: heller biverkningsfritt. Nej, då tar man ju bort det manliga könshormonet och då kommer männen in i ett klimakterium kan man säga. Så att då får man ju de här svettvallningarna som kommer. Som kan vara ganska besvärliga. Man blir sjöblöt. Man vaknar på natten och behöver byta pyjamas. Det brukar ju lugna sig vart efter tiden går. Men det är påtagligt. Och sen är det förstås att det är en ökad risk för... Att man blir lite nedstämd.
0: Man brukar säga att man tar bort vinden ur seglen. Man, blir lite, man tappar lite av sin kraft eller ja. drive. Den manliga att, driven. Ja. Att, att få saker gjorda. Att man blir lite mer um, tillbakalutad och inte lika driven att genomföra saker och på så vis. Och där, där ligger väl också en del av att den här depressionen som kan komma också av att man tar bort hormonet. Förr i tiden så gjorde vi så att man tog bort sticklarna, Men det är ju en väldigt enkel operation och fungerar väl. Men nu för tiden så ger vi oftast sprutar istället.
1: Mm. Och också här så, så som en del av effekten av att man tar bort de manliga könshormonen så bryter man också ner muskulatur. Så nu numera säger vi att det är jätteviktigt att man faktiskt styrketränar. Om man behöver behandlas med hormoner. För att motverka att musklerna bryts ner. Och sen det som också är viktigt, som är en viktig biverkan av att man tar bort det manliga könshormonet. Det manliga könshormonet är det som ger lust till sexualitet. Så man tappar sin lust. Man behöver inte säkert tappa sin förmåga att få stånd men man har ingen lust längre.
0: Och sen om man står på hormonbehandling länge så finns det ju andra bekymmer med benskörhet och hjärt påverkan och så vidare. Risk för
1: diabetes ja. och sockersjuka, ja.
0: Därför vill man inte sätta in hormonbehandling väldigt tidigt på folk i onödan för att det, det har ju konsekvenser både på kroppen och själen. Avslutningsvis nu vad tänkte jag bara vi skulle nämna lite grann om någonting väldigt svårt som vi kommer ägna ett helt program åt och det är PSA-screening. Varför har vi inte i Sverige eller någon
1: annanstans PSA-screening? Ja, vi vet att vi vi räddar liv med screening, men... Fortfarande så är det så att vi hittar alldeles för många lågrisktumörer. Och då blir det så, den sammantagna bilden, att vi gör mer skada än vad vi gör nytta. Vi gör alldeles för många män till prostatacancerpatienter som inte behövde vara det. Och vi har fortfarande inget tillräckligt bra test som hittar de fula cancererna. Så den sammanlagda bilden är att vi skadar mer än vad vi gör nytta. Och därför så vi inte i världen idag.
0: Och då ska man komma ihåg att det här, de här studierna är gjorda på PSA-screening. Och nu har det kommit en ny studie från Stockholm, Stockholm 3-studien som använder PSA men också andra markörer. Och om det kommer användas i framtiden eller magnetkamera som man gör en studie i Göteborg på nu kommer vara ett screeningverktyg det kommer vi få se, men det här kommer vi också prata mycket mer om i det andra programmet som handlar helt om PSA och screening. Tusen tack Eva för att du kom. Tack Anna. Och så vill jag avslutningsvis då berätta att Eva Johansson är då överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset och disputerad inom livskvalitetsforskning. Jag som har podden heter Anna B. och också överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset och docent inom prostatacancerforskning. Fler avsnitt hittar du på www.prostatacancerpodden. Följ oss väldigt gärna på hemsidan. Vi kommer ha många avsnitt om olika aspekter runt prostatacancer så du kan välja precis vilka avsnitt som du är intresserad av. Den här podden spelas in på Beppo ljudproduktion och jag tackar Erland jättemycket. Hej då!